Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington. Hej och välkommen till föräldrakollen. Det här är podden för dig som vill veta allting om barn, föräldraskap och graviditet. Idag ska vi prata med Liv Svirsky. Kan yes. du berätta lite om det Hanna? Ja, Liv är vår kära psykolog som kommer tillbaka och gästar oss igen. Hon är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Och har skrivit en massa bra böcker. Mm. Och vi har lyxen att vara henne här idag igen. Och vi ska ju prata om att släppa taget. Nej, jo. jag vill inte släppa Nej, taget. Och ja. kanske inte då när, när barnen är liksom myndiga Utan nu menar vi mer släppa taget lite tidigare Om vissa saker Man kanske inte släpper taget när de är bebisar då. Nej, ja, men på vissa aspekter gör man ändå det Att, att våga lämna bort barnet till barnvakt och sådana saker mm. Eller kanske bara till sin man mm. Mm. Ja, Partner ja, Bara där Eller, bara Det kan ju ja. vara ett stort steg ja, men, men, men jag var ju för sig ganska fint Tror jag med att lämna eh, Vår äldsta till typ min mamma och sådär, mm. Relativt tidigt mm. Men det beror på också vad man har för relationer Jag hade ju inte gjort det till en barnvakt så där huxflux där, där har jag svårt Men alltså jag tycker om man lämnar till Mormor eller farmor eller någon släkting Som man känner stort förtroende för Då känns det ju som att man främjar en relation mm. Snarare än att man liksom släpper taget Och mm. lämnar bort mm. Men jag var nog någon slags amningskom Eller någonting, jag lämnade ju bort Mina tvillingar när de var sex månader Till barnvakt på ett hotell mm. Och nu när jag tänker efter, jag är fortfarande så... ganska förvånad Ja, ja det är jag med mm. alltså, Det känns ju egentligen sjukt olika mig som jag överhuvudtaget mm. inte har barnvakt nu Och nu Nej. är de fem liksom Nu är de femton ja, Exakt <laughs> ja. Men Det men jag, måste ju ja. ha varit någon typ av ja. skum grej liksom. Eller så men... var du bara sjukt eh, Fokuserad på att få ensam tid En liten liten stund Men för att jag kan, jag kan också så här, Och det här gör ju lite ont i kroppen när jag säger det här Men jag lämnade ju bort också tvillingarna När de var relativt små till ja. Vår barnvakt Som jag kände i efterhand Att jag inte kände tillräckligt väl för att lämna mm. dem I typ en timme eller två timmar Det kändes jobbigt Det känns jobbigt när jag tänker på det nu Det gick ju jättebra ja. såklart Men lite, jag kan också se tillbaka på det och tänka så hur tänkte jag egentligen Fast samtidigt kan jag känna så här att Gör man inte för stor affär av det För menar, har de ens någon, an, alltså, har de någon aning om att man går därifrån När de är små så känns det inte som de har det riktigt det Nej. Sättet. Det blir ju intressant Har de det? Ja exakt Mm, men, men sen handlar det om att hitta någon som Självklart, men det gäller ju oavsett Att man hittar någon som har förtroende för mm. men, men jag kan tycka Om man går från hela den här barnvaktsbiten mm. Att bara liksom så här, men Att lämna barnen på dagis Eller förskolan och skolan Det kan ju vara superskönt såklart Men det är också Jag går ju runt och tänker ofta på mina barn Och så här, mm. oj, 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 de är utan mm. mig Hur känns det här egentligen, det är jobbigt mm, mm. Nej men det är jobbigt utan dig Och sen är det jättejobbigt att hämta ja. dem efter fem minuter också Men, ja. mm, nej, men jag tycker det är lite roligt också För det är så här att föräldrar som kan hålla på Och noja kring inskolning och sånt Kan samtidigt slänga in sina barn på sats Där de inte har en aning om mm. Vad heter det där, lekgrejen mm. på sats mm. Där de inte har en aning om vem föräknarna är Och det kan vara olika från gång till gång Där kan man ju slänga in små bebisar till och med utan problem mm. det som. Mm. Och samma sak på Ikea Ja, mm. ah, in i bollrummet för nu ska jag köpa värmeljus ja. <laughs> liksom. Jag säger inte att barnen får illa av det Kanske precis tvärtom mm. Att man ska chilla lite mm. Men det är ganska intressant Men, och, sen, och sen nästa svåra grej är också det här Nu när vi som har barn som börjar bli lite äldre Ja Nej men att de vill, typ, de vill gå Och ja. leka hos sina kompisar De vill ja. kunna klara sig på egen hand lite grann mm. Och hur man själv har svårt Att släppa taget då Och liksom mm. säga ah, men det är okej att du går Jag kan inte ens låta mina barn gå längs med gatan själv i princip 
Nej men jag håller med. Det är, ja, det är jättesvårt. Är det galenskap? Ja, jag undrar jag om, de andra kommer... föräldrar, om de andra barnens föräldrar tycker att jag är lite psycho liksom, som inte typ släpper iväg mina barn. Ja, ja. Det, det tror jag. Ja. För det, det är väldigt olika. Mm. Men jag menar, om jag tittar tycker på, du att jag är psycho nu när jag, jag berättar det här? Om du tittar på hur du och jag idag så kommer vi ju liksom följa våra barn till Storoplan sen mm. en dag. Gärna. Så, ja, ha det upp kul här på Rish. Mm. Mm. Ah, ja, nej, men nu ska vi prata med Liv lite grann Ja det är vi säga. Ja det är bra yes. Hej Liv, välkommen Vad kul att ha dig här igen Tack Kan du berätta lite igen vad du arbetar med då Ja, jag är psykolog och psykoterapeut Och jobbar med kognitiv beteendeterapi Med både barn och vuxna Och sen har jag skrivit lite böcker Och så gör jag ju faktiskt också en podcast mm. Barnpsykologerna Exakt Ja, det är jag Mm. Det här avsnittet ska vi prata lite grann om att som föräldrar kanske våga släppa taget till sitt barn när det är rimligt förstås. Och det första delen handlar väl kanske om att man ska faktiskt lämna sin bebis en liten stund till någon annan än sin partner då. Märker ens bebisen om man försvinner iväg en timme eller två på en middag lite snabbt? Och från vilken ålder pratar vi om i så fall? Alltså riktigt märker jag de kanske för man, jag, nu, jag, Alltså det finns ju forskning som visar att barn väldigt snabbt känner igen lukten på sin mamma till exempel Så någon form av märker finns säkert eh, Men märker på ett sätt som känner sig övergiven eller så Nej det tror jag kommer senare mm. eh, All synnerhet då, alltså om man lämnar barnet till en annan trygg person Så har, de, har det, ju, det är ju bra mm. eh, Sen kanske det märker att det här inte är min mamma eller den jag brukar den vars fan jag oftast är i. Men det är ju något annat än att liksom, mm. sakna mm. Men är det, eller så. Är det bättre att, att det är mormor eller farmor eller farfar som är barnmakt eller att det är någon fristående spel? Spelar det någon roll att det finns ett sexuellt skulle du säga? Eh, alltså, menar, har man spenderat mycket tid med mormor eller farmor, ja, då är det kanske bra att det är den personen. Har man spelat, barnet vet ju inte att det här är min mormor. Så henne, hon är okej. Okay. Vi har i för sig inte sett men det är mormor. Utan det handlar ju om vem barnet har varit med och mm. känner sig känner igen och är trygg med. Och som också känner barnet och är trygg med barnets vanor. Mm. Så. så om man har en så här lite etablerad person i bebisens närhet så kanske man kan våga släppa taget och springa iväg på ja, en middag lite då. Absolut, då. det tycker jag. Mm. Mm. Barn, alltså barn har ju faktiskt, det är en lite överlevnadsmekanism att barn inte bara kan bli omhändertagna av en person. Det skulle ju vara otroligt sårbart för jag menar, mm. det är ganska kort tid som mammor självklart har överlevt en förlossning. Mm. Jag menar, stor del av mänsklighetens historia har det faktiskt varit livsfarligt att föda mm. barn. Skulle barnet då, alltså bara den som har, vars mage jag har legat i kan ta hand om mig, då skulle inte många ungar ha klarat sig. Nej, man vill ju gärna tro det som mamma, men ja. så är det. <laughs> Nej. Ja. Okej, och sen så kommer vi till nästa stora grej som är väl inskolningen. Mm. Där är det ju oftast för föräldrar nästan svårare de första gångerna som man ska lämna barnet. Mm. Hur tänker du kring det? Alltså jag, tänker att, jag tror att inskolning, svårigheten vid inskolning varierar lite med barnets ålder. Mm. Det finns ju åldrar när det är lite lättare för barn att separera från sina mm. föräldrar. När de inte ja men, funderar så mycket över vart mamma och pappa tog vägen utan de liksom, ja men, lallar runt på dagis och är nöjda där. Och liksom Vil- vilken ålder är det då? Jag tror att det blir svårare för barn som närmar sig två eller över två. För då är de ganska stora och börjar få liksom en uppfattning om att nu gick de och när kommer de tillbaka då och så. Mm. Så innan dess kan det nog vara lättare mm. Sen är det klart att det kan vara individuellt mm. Och sen är det ju också en sån där grej Det vet man ju att barn som har syskon och som har hängt på dagis Sen de föddes för att lämna syskonen De brukar ju vara inskolade innan de ens har börjat mm. Så att mm. det är också en skillnad mm. 
Men kan det finnas en fördel i att de förstår? För att, då tänker jag också, då har man också att möjligheten att förklara varför att nu måste jag gå och jobba. Ja men precis, det kan ju finnas för- och nackdelar men de kan ju också bli lite mer ängsliga ja, då. Liksom. Ja. Var tog de vägen nu och när kommer de tillbaka? Och kommer de tillbaka? Och det här känns lite otryggt och så. Mm. Mindre barn är ju på något sätt mer sådär, aha nu är jag här och mm. tar liksom situationer. De kan ju inte reflektera på Nej. samma sätt. Nej. Och det kan ju vara lite skönt för mm. dem ibland. Mm. Och sen när barnen väl är inskolade så är det ju ändå så att ja, nästan alla barn gråter ju mm. förtvivlat någon gång. Och vissa fortsätter att göra det hela tiden. Mm. Hur ska man hantera det som förälder? Jag tycker att det är viktigt att man dels som förälder själv känner sig trygg med att barnet har det bra. Att man själv är trygg med personalen. Att man får höra att nej men, ja, barnet gråter men det är tio sekunder. När du har gått så är det mm. över. För mm. så är det ju för de allra, allra flesta. Mm. Och att man då litar på det och faktiskt men Ja, de där tio sekunderna är inte skadliga, det är inte farligt, det är, lite, det är jobbigt för mig att se, men det löser sig. Men känner man sig otrygg om man liksom tänker att nej, men mitt barn kanske faktiskt inte har det bra på dagis, då är det ju värre. För då, alltså då behöver man ju nästan ta reda på då, vad är det jag tror händer där. Är det personal som är försumliga, är det barn, andra barn som är taskiga, är det liksom, händer det något som faktiskt inte är bra? Men, men är man trygg med miljön då tror jag man ska tänka att det här är bara det här är precis någonting som går över mm. som de flesta barn har i period, de flesta barn har det ju inte varje dag Nej. utan de kan ju ha liksom några veckor sen går det bra en lång period och så kommer det igen och så håller det på sådär mm. Men kan det vara en idé att hålla barnet hemma då om man har möjlighet några dagar så att det behöver tanka lite mer Eh, nej, har, jag tror inte det Och ofta händer ju de här De här faserna kan ju ofta komma just till exempel efter ett sommarlov mm. Alltså efter ah, en period när man har varit tillsammans Så det är nog snarare den där separationen Som liksom, nej, men det blev nytt igen för barnet mm. Och gör man om det då Då gör man ju liksom bara det jobbigt igen för barnet mm. eh. Det här låter ju som att det är emot naturens lagar Vi ska vara hemskolning allihopa här <laughs> Man ska aldrig skiljas åt <laughs> Ja, uh, okej. Okay. Men ska man låta barnet sova bort hos en kompis sen när det är dags och barnet själv kanske önskar det? Vad, vad, vad tror du om det? Uh, jag tycker att man kan göra det. Alltså jag tänker att uh, i första gången när man testar, då får man väl vara beredd på att det kanske inte går. Barnet. Ja, för man kanske till och med räknar in det i uh, kalkylen att så här, jag vet ju att det här barnet kommer inte klara av det. Ska man ändå göra det, låta dem få ett misslyckat försök till det då? Jag tänker att det inte behöver betraktas som ett misslyckande. Uh-huh. Uh, ur barnets perspektiv så kanske det blir värre om man säger nej men du får det inte för du kommer inte klara det liksom. mm. det kommer inte gå bra mm. utan varför inte prova och sen, ja du blev ledsen och ville komma hem och då kommer jag hämta det sen om det händer några gånger då kanske man kan säga att vet du jag tycker inte vi gör det för att det blir inte så att stanna var där på kvällen jag kommer att hämta dig Just det. när ni har mm. läst saga eller någonting mm. liksom. så att man gör om det till något som blir lite roligt mm. uh, men jag tänker att jag menar, man kan ju också bli överraskad av ett barn som plötsligt nej det gick jättebra mm. det är inte säkert att man vet som förälder hur det kommer gå Mm. Och en del föräldrar tror jag att det är värre Att man själv tycker att Ska du sova bort ja, Det är ja. liksom den stora grejen Medan barnet är bara så här, Ja, hej Bob Riba, det här var mm. kul <laughs> Och den, då måste man ju försöka ta sig över tröskeln själv För mm. att låta Ofta barnet. handlar det ju faktiskt om föräldrar ja. Det är ju även så med ja, inskolning visst. till stor del ja. Man själv har problem med det Precis. Mm. Och där måste man väl helt enkelt försöka skilja på Är det här min egen separationsångest och liksom, Är det 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 handlar om Eller handlar det om att jag tror att mitt barn faktiskt inte har det bra mm. Ibland är det inte lätt att veta Men om man tror att det här handlar om mig Då får man ju tänka att ja, men då behöver jag faktiskt öva på det här Och lära mm. mig hantera det mm. För barnet ska ju Bli fritt och självständigt liksom. det, är ju, mm. det är ju faktiskt så livet ser ut mm. Ja det är målet ja, Men jag tycker att man kan låta ett barn gå till skolan själv då Förutsatt att man inte bor vid en motorväg När är ja. de redo liksom 
Det där tycker jag är svårt för att alltså, jag tänker att först och främst jag tänker att det finns ingen ålder Nej. utan att det är väldigt mycket upp till man måste känna sitt eget barn. Eh, och såklart hur man bor. Jag menar bor man med någon liten skogsstig eller skogs jag menar liksom någon ja. liten stig där det är kom, det värsta som kan hända är att det kommer en cykel åkandes liksom. Då kan man ju bortse från alla sådana trafikförefaktorer. Men sen kan man ju ändå tycka att nej men tänk om hen stannar och börjar plocka kottar och går in i skogen och går mm. alltså sådana där. Mm. Så man får ju också titta på liksom, vad har jag för barn? Har jag ett barn som jag vet att har vi sagt gå från A till B så gör barnet det? Eller är det ett barn som ja jag vill gå från A till B fast sen blir jag distraherad och kommer på helt nya grejer och det kommer en boll och då börjar jag sparka på den. Mm. Liksom. Så jag tänker att så här, det kan finnas barn som klarar att gå till skolan själv när de är sex. Och det kan nog finnas de som inte egentligen borde gå till skolan först de är 10-12. Just för att de säger, ja men de har koll när allt är frid och fred och ingenting avleder dem. Nej. Men kommer det liksom någon på andra sidan gatan och skriker och tjommar, då kanske de springer rakt ut i gatan. Fast de egentligen vet att mm. man ska stanna och kolla och vänta. Och liksom. mm. Så jag tänker att man måste ha koll på sitt barn och den, de förutsättningar som gäller för en själv. Man kanske kan smyga bakom så här några gånger först och se. För det är ju en jättegrej att de ska gå själv. Ja, visst. Ja, varför inte? Eller be någon så här, kan inte du hålla ut sig efter min ung? Ja, i smyg kan väl ja. du kolla om det verkar se. Leja folk så här hela vägen ner vid varje kommande. Du står där. Men sen är det ju tydligen skillnad på att gå också och cykla ur om man pratar om säkerhetsutsynpunkt. Ja, för där ja. fick vi hem information från vår skola i alla fall om ja. att barnen inte ska cykla själva till och från innan klass tre. Det vill säga tidigast mellanstadiet ja. och i så fall men inte i lagstadiet. Ja, men, det det, man, ja. Ja, men det är ändå bra att veta. Absolut. Ja. Och jag tänker att även, alltså jag tycker faktiskt ibland att man ser barn som cyklar som ser ut att vara äldre i alla fall. Mm. Om man tänker att wow, mm. det där var. De har ju liksom ingen, alltså även om de kan vara duktiga på att säga men man ska stanna i korsningen och man ska hålla sig till höger mm. men de har ju inte lärt sig läsa trafik Exakt. så händer det något lite oväntat i trafiken då kan de ju plötsligt vara ganska sådär nej, göra fel bedömningar liksom. sen kan man också se barn som man i alla fall tänker är väldigt mycket yngre Ja, alltså, där man tänker så här: oj här har någon verkligen släppt taget ja. då börjar man nästan fundera andra barn, borde jag typ leta upp den här föräldern och säga att du kanske ja. borde men det gör man ju inte som svensk och det tycker jag att man ska om man skulle se jag skulle någon... göra det. Aha, skulle ja, det. Om jag såg ett barn Okej, okay, det gör man inte om man heter mycket hela, ska jag säga. <laughs> Nej, så jag barn som gjorde farliga saker och tänker att föräldrarna inte visste om det. Mm. För men då tänker jag att då skulle jag Ja, men de kanske vet om det. Nej, men det tror jag inte för de flesta vill väl inte sina barn överleva ändå. <laughs> ja, men folk har ju olika liksom omdömen. Ja, jo. Ja. Men, <laughs> men ja. Nej, men jag håller med om det här med trafikregler men det tycker jag, även om man bor så i Stockholm tycker jag det är roligt för det är ganska många vuxna som inte har körkort mm. det är ganska uppenbart också hur de cyklar mm. Precis. Och, och med barn liksom så räcker det att ja, men typ nu, igår när vi gick hem så flög en teckning ut i gatan ja, då springer, då springer de liksom. ja. teckningen är viktigare än livet ja. sånt som inte är kalkulerat blir ju en ja. risk liksom. så ja. är det ju bara men, men om vi säger att ett barn vill springa och leka hos grannkompisen, när tror du liksom mentalt att de är redo att kunna ta sig själva från hemmet till en kompis? Alltså en grannkompis, ja. det tänker jag att man kan göra någonstans kanske i femårsåldern. Om det är en granne och man faktiskt bor, alltså inte korsa gator och så utan ja. man går härifrån hit. Och i början, där tänker jag att det också är ganska lätt att stå utanför sin egen dörr och vinka. Mm. Och liksom göra upp att men jag står här och den andra barnets föräldrar står där och så mm. har vi lite koll. För då ser man ju också att ja, men det där funkar. Mm. Men ska det till att korsas gator och så, då skulle jag tycka att man väntar. Om det är en liten, liten väg då som ska korsas... 
Ja, men då, då skulle, alltså, jag tänker att man måste göra sin egen bedömning. Mm. Men man skulle väl kanske vilja se då ganska mm. många gånger att barnet har fattat att alltid stanna där. Och inte springa rätt. Nej, precis. Mm. Ja, men det där är svårt. Mm. Du, och sen ibland är det så att man känner att man vill inte släppa taget för att det kommer upp hemska minnesbilder av allt fruktansvärt som har hänt barn genom åren. Mm. Man glömmer ju aldrig änglar till exempel. Hur ska man som förälder förhålla sig till det? Utan för menar... Rent procentuellt så är ju sannolikheten väldigt liten men det är ändå någonting som följer de flesta föräldrar. Och jag tänker att man måste förhålla sig till det som alla andra faror och risker som finns. Att vi, liksom, ska man låta dem styra då blir ju livet oerhört begränsat och då blir det ju ologiskt att man överhuvudtaget själv gör sig ut i trafiken. Mm. Att man ja, flyger, men det finns ju otroligt mm. mycket grejer som man då faktiskt inte borde göra. Man får ju liksom, på något sätt så tänker jag att den där statistiken måste vi alla förhålla oss till i livet jämt. Och förhålla oss till vad är, det för, vad är det för slags liv vi vill leva. Mm. Vi kan ju, alltså potentiellt, vem vet om det här taket rasar. Det har ju hänt. Mm. Eh, vi kanske inte borde sitta i det här rummet. Vi kanske borde gå ut. Alltså mm. någonstans så måste man liksom, ja ah, det, det kan hända vidriga saker. Men ska de styra livet eller ska livet få vara så som det är? Mm. Vi kan ändå inte, för, jag menar vem hade kunnat förutspå att det skulle hända? Det liksom, var ju omöjligt. Mm. Och sen händer det. Mm. Så, så jag tror att vi måste liksom, vi lever med risker. Det finns en risk att leva. Eh, och facit finns bara efterhand. Mm. Men vi måste liksom göra val på något sätt. Hur ska våra liv se ut? Att undvika saker som är rimliga. Jag menar just så här, inte skicka ut små barn i trafiken. Det tycker jag är en självklar säkerhetsnivå. Mm. Men när vi börjar, liksom, går, det, går det så långt att man känner att nej men vänta. Nej, det här är orimligt. Då får man nog börja tänka om. Mm. Men jag tänkte vi skulle prata lite grann om mobiltelefoner. Eh, kan det vara ett hjälpmedel när barn börjar ge sig ut på egen hand lite grann sådär? Eller kan det tvärtom bli kanske en fara att det ger föräldrarna en falsk trygghet eller att barnet börjar liksom fippla med olika appar och spel och grejer när de är ute i trafiken eller borde kolla på andra saker än telefonen? Mm. Vad tror du? Jag tror att den risken definitivt finns. Att barn börjar, liksom, oj det ringde eller det peper, jag måste mm. kolla vad det var och sen så gör man det. Precis på samma sätt som man springer efter en teckning. Eh, och jag tror att det kan ge en falsk trygghet. Alltså jag tänker lite så att vad är det för trygghet egentligen man är ute efter när man eh, jag menar sådär, ringer du framme. Ja, fine. Men vad egentligen, vad är det då? Om barnet inte ringer, betyder det att det inte är framme eller betyder mm. att det glömde bort det? Mm. Eh, och vad gör jag om barnet inte har ringt? Alltså, det är rätt många generationer barn som inte har haft mobiltelefoner och ändå kunnat röra sig fritt i samhället så jag tror att det är lite grann många föräldrar använder det säkert och känns det skönt så gör det men jag tror att man ändå ska vara medveten om att det kanske inte är riktigt den säkerheten man tror att det är och att det finns en risk att det blir det som vi kallar säkerhetsbeteenden i psykologin mm. alltså att man man tar till beteenden som man tror ska göra en lugnare eller säkrare mm. och de kanske gör det på kort sikt det kanske känns tryggt att ja, nej, men nu, nu ska jag hänga till skolan men mobilen ligger i ryggen så jag kan kolla att det, allt går bra och sen så hamnar man i att ah, men nu måste jag kolla att, att telefonen är laddad innan jag lägger den i ryggen och alltså mm. det blir liksom det blir mer, alltså plötsligt börjar jag snärja in sig i de här beteendena som egentligen faktiskt inte erbjuder så himla mycket säkerhet mm. Så det man gör för att göra sig säkrare kanske snarare får en att bli ännu mer risk, inte riskmedveten utan rädslomedveten. Mm. Att liksom man börjar plötsligt oroa mig för att telefonen inte ska vara laddad eller det inte ska vara täckning. Eller, ja, då har jag ju fyra nya grejer att oroa mig för mm. och det kan ju bli bara ökad stress mm. av det. 
Och ändå väldigt många föräldrar att använda GPS-funktion på sina barn och sådana saker. Det har ju till och med lanserats en klocka för små barn som man kan sätta fast att hon inte barnen kan ta av den själva. Det är typ som ett litet chip mm. nästan som man sätter man på sin hund på jakt. Mm. Liksom få se vad barnen rör sig. Men skulle du säga då att det, det egentligen gör ju bara skapar i längden större oro och falsk trygghet? Jag tror det. Sen är det klart att visst hade alltså barn som har blivit bortförda eller så, de, där hade man kanske önskat att man hade en sån där. Men då är man ju nere på den här extremt låga sannolikhetsnivån ja. när den verkligen fyller en funktion. Risken är ju också att även barnet på något sätt liksom skjuter på sitt eget ansvarstagande för att jag har min klocka på mig. Mm. Ja, så jag går vilse i skogen ja. så hittar mamma eller pappa mig. Ja, fast gå inte vilse i skogen. Mm. Det är inte, liksom, lär dig att gå där du hittar. Alltså, att det blir någon som man vaggar in både sig själv och barnet i någon slags konstig trygghet där man börjar lära sig lite fel grejer. Mm. Och man får kanske inte glömma att det är ganska lukrativt för många företag ja, att, att jobba mot föräldrars rädsla. Mm. Precis. Mm. Eller hur? För jag tror inte de här tjänsterna är gratis på något Nej, sätt. Liksom. Visst. Nej, eh, Och hur är det med liksom lekar och så? Ska man låta barn leka precis som de vill? Ibland går det ju vilt till. Ska man låta dem slås? Eller ska man hela tiden vara där och försöka minimera skaderisken? Och liksom, app, 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 stopp, stopp, klättra inte i trädet, var inte där, gör inte det. Det där tycker jag också är, men det finns ju, alltså barn kommer ju att slå sig in i sin naturliga motoriska utveckling. Att lära sig gå är ju att trilla. Att lära sig cykla, det går ju inte att lära sig cykla om man inte trillar. Det tror jag inte går, även om man skulle lära sig cykla som vuxen så då skulle man ju trilla en annan gång. Mm. Även vuxna som kan cykla har gjort det som man var barn trillar ju. Mm. Jag tror att om man hämmar det där för mycket, då hämmar man ju också barnets motoriska utveckling. Sen är det klart att om man har en, en treåring som ja, men faktiskt klättrar upp i taknocken, liksom, ja, då får man ju sätta stopp. Alltså när det blir liksom, nej, men det här är farligt på riktigt och du kan inte det här. Men jag tror att man måste lite vara liksom medveten om att vissa... Vissa motoriska utmaningar får barn ta för att lära sig. Mm. Klättra i träd, mm. ja det kanske man får göra. Men sen klättrar man ju såklart, man låter ju inte barn klättra högt upp i trädet. Så att om man faller så slår man ihjäl sig. Eller gör man det? Ja, det är ett problem, jag visade det tydligt en bild för Michaela innan vi började. Jag bara, jag bara kolla här vad min dotter var. Då har hon klättrat jättehögt upp i träd. Mm. Och, och jag sa, nu, nu får du inte klättra höger, nu klättrar du absolut inte höger. Men hon fortsatte, hon bara, men kom och ta mig. Ja men hallå mm. och, jag så här, och jag hade en puls Okej okay, nu är du snäll och kommer ner Men du tar det försiktigt mm. Håll i dig, ingen stress Kom ner ja, men liksom, sen, det, alltså. det blir ju jobbigt liksom. men sen tänker jag, Samtidigt kan jag försöka tala, intala mig själv att Slår de inte sig så har de inte kul Nej. Lite så här, ja, det, liksom i livet ja. men, men för så men precis För att vi pratade inledningsvis om att vi är lite hönsiga ja. två Men där har det ändå varit en ganska stor skillnad Tycker jag mellan dig och mig ja. Och hur vi är som föräldrar Ja säger det för att jag är så himla försiktig. Jag har ju mer varit en app, 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 oh, nej, oh, nej, nu gör vi inte så. Hallå, tar det lugnt. Och du har varit lite mer så här, äh, låt dem leka. Ja. Men alltså inte oansvarigt, ja. men... Nej, men ibland kan jag stå på gränsen kan jag känna. Men ja, mm. fast jag, det är klart man blir orolig. Jag tänkte på en sak bara igår, för vi stod på gården och så. Min dotter, hon älskar att så här hänga knäväck på en sån här stång. Vet du. Mm. De flyger runt och de ställer sig upp på den och den är typ två meter upp i luften. Så jag var tvungen att fråga, bara... Hur händer det ofta att barnen slår sig mycket i nacken här på skolgården? Liksom han bara, jag har jobbat här nu i åtta år, jag har aldrig, aldrig varit med om det. Liksom mm. Det värsta som har hänt är att en flicka bröt armen. Mm. Och då får man ju någonstans kanske mm. släppa det. Mm. Och det är väl så att, att barn mm. är rätt mjuka och, jag tror det. och liksom rörliga och landar hyfsat. Alltså det är väl oftast armar och ben som, mm. som går runt. Det skulle inte se likadant ut om det var vi som ramlade. Nej, nej. nej, precis. Ja, okej. Okay. Men du, om barnet vågar... Ska jag som förälder lita på det tycker du? Alltså nu har vi pratat lite grann om att sova bort och sådana saker. Och vi hade ett samtal innan om att flyga själv kanske. Och, ja, men alla möjliga saker. Ska, ska man lita på att de vågar om de säger det? 
Inte rakt av, det tycker jag inte. Jag tycker att man måste göra en bedömning av förstår barnet vad det här är. Mm. Till exempel flyga så skulle jag nog tänka att liksom, är det här är ett barn som har flugit i massor som verkligen fattar att ja, men det, jag vet hur det går till. Mm. Eller är det en unge som kanske efter tio minuter efter att man har skilts åt kommer att få panik och vad ska jag vara här själv en hel timme i det här, i det här konstiga röret med massa främmande människor. Mm. Alltså att man faktiskt, liksom, vad, vad är det barnet tror att den ska göra? Och vet den vad det ska göra. Men, men, har man en liksom, ja, men har man en unge som har flugit supermycket och som kanske ska åka liksom till mormor eller morfar i en timme bort eller så. Ja då kanske man om barnet säger att jag, jag vill mamma, jag, jag är redo. Ja då kanske man ska säga att då kör vi. Mm. Sen får man väl ändå då ha sådana här young passenger. Och liksom, mm, att man exakt. ändå har buffrat upp lite mm. med liksom, flygvärdinnorna och tar hand om och så. Mm. Och när du kommer fram så ringer du. Och liksom. mm. Men jag tror ju att motsatsen att göra det fast barnet säger att det inte vågar, det skulle ju inte kännas okej okay. man måste ju ha en unge som, som faktiskt säger jag vill göra det här ja. men det är ju det är svårt att göra den bedömningen som vuxen ibland, som mm. vi pratade tidigare om jag och Hanna här, att våra barn liksom har sagt, ah, men jag vill vara ensam hemma och så tänker man, vill de vara ensam hemma så ah, men man skulle kunna testa tio minuter men risken är väldigt stor att de, efter att man har stängt dörren och gått, mm. att de får panik mm. och hur ska man liksom veta det men jag tänker också, vad är faran med det då? Det är, ju inte, det är ju inte farligt alltså Det kanske nej, inte var så nej. kul Och då får man väl säga när man kommer hem Att det här blev ju inget bra Det var, det var nog för tydligt. det är inget konstigt att du blir rädd Du är inte så stor, vi väntar med det här ett tag mm. Men det är ju inte som att sen är barnet traumatiserat för livet Då kommer aldrig mer kunna vara ensam hemma Så man får nog väga in också liksom, Vad är risken med att vi chansar mm. ehm, Och där kan man ju också bygga in sånt där att, men då ring, Om det känns knasigt så ringer du till mig mm. Då kan ju mobiltelefonen åtminstone Baba. Ja men precis, verkligen fylla en funktion mm. Så att man liksom inte, men det, finns, det är en sak att barnet vill göra saker som skulle kunna vara farliga mm. Men att barnet vill göra saker som sen visade sig vara för läskiga eller så, ja, Det är inte så farligt Men det är inte så, för tänk så det är det man tänker på ibland som förälder Att man traumatiserar barnet för livet Men du skulle säga att det är inte så Nej, inte på den här nivån Och man får ju liksom, Det får man ju sopa upp efteråt att ja. Ja, Det blir knasigt, tokigt Och lägga det på sig själv kanske Ja, liksom, precis ja. Och det kan man ju säga innan också att, Okej, men nu provar vi det här, ja. du får vara ensam hemma men jag tycker det låter som att ja. det kanske är lite stort steg att ta Men vi testar då mm. Så att man också har liksom redan från början gett den möjligheten För då mm. har man ju också sagt att om det blir så så är inte det konstigt Nej. Och det kan man göra även med ett barn som ska flyga att Du får prova men, men om du tycker det kändes jättejobbigt Då får vi lösa hemresan på något annat sätt ja. eller liksom. Alltså det finns en exit liksom för barnen ja. Exakt och att det inte mm. blir ett misslyckande Utan det här är, ibland provar man och ser Mm men om vi pratar om att släppa taget men kanske på ett annat sätt. Säg att barnet tycker om ett gäng kompisar som kanske jag inte tycker mm. är lika passande. Hur ska man agera som förälder där? Ska man våga lita på att barnet gör rätt bedömning och tycker att det är kul fastän jag ser andra risker med det? Exempel. Det där är ju jättesvårt. Dels är det svårt att, som förälder att veta hur det är när man inte själv är med. Mm. Hur, hur låter de när vi inte mm. vi hör? Eh, och sen är det svårt att veta Kommer barnet berätta ärligt hur det har varit Finns det andra saker Alltså är det så att ja, men det, är så, det finns så mycket prestigefaktorer på något vis Som gör att barnet ja, men Jag vill vara med dem fast de inte är snälla Eller, så. Mm. eller gör dumma saker ja. eller vad det kan vara. Eh, Jag tänker att eh, man måste Alltså det som man, förälder, som man som förälder får göra Är väl att hela tiden försöka jobba med liksom Värderingar och så Hur är man en schysst kompis Säga nej, våga stå upp för sig själv och sånt Så att man liksom försöker buffra sitt barn i sånt 
Och sen prata om att om det inte känns bra vill jag att du säger till mig. Mm. Eh, kanske prata med andra föräldrar. Hur tycker ni det är? Hur tycker ni det verkar? Är det schysst eller är det inte schysst? Men känner man att nej, men det här är inte bra, då tänker jag att man får vara, ta den fighten med barnet. Mm. Och faktiskt liksom, nej men jag vill inte det. Jag tycker inte om det ni gör eller jag ser att det skulle kunna gå fel eller liksom... Och jag, nu är jag vuxen och du får, du får tycka du får vara arg på mig och tycka att jag är dum i huvudet men det är mitt ansvar. Mm. Vi kan liksom inte undvika de, de fighterna för det är faktiskt ett föräldraransvar. Ja. Mm. Men jag tänker som du nämnde då, att man hoppas att barnet kommer att berätta saker som har hänt för en. Vad ska man göra för att bygga upp den tilliten till, mellan barnet och sig själv? Det är, ju jätte, det är ju jättesvårt att veta därför att man vet ju inte om det är så eller inte. Nej. Jag tänker att att det handlar om just de här buffra barnet hela tiden. Att försöka ha en ärlig kommunikation hemma. Att själv föregå med gott exempel. Alltså inte ljuga för sitt barn. Eller så, utan faktiskt, nej men vi pratar, vi är ärliga. Jag tänker att man också genom att visa tillit i barnet kan, kan förmedla det. Att okej, okay, om du säger att det var så, då tror jag på dig. Mm. Och hoppas att barnet då, liksom, om det inte var sant, känner skam över att nu, mm. nu lurar jag mamma. Och sen kanske man säger så fast man själv vet att jag tror inte alls att det här är sant. Men okej, okay, jag utgår från att du är ärlig mot mig. Mm. Och att du skulle berätta för mig om det mm. inte var så här. Mm. Så att man liksom så att tillit och, och liksom förtroende genomsyrar mm. familjelivet. Mm. Det tror jag är det man kan göra. Mm. Sen kan man ändå bli lurad och det kan man ju också prata om. Att jag förstår att du kan försöka lura mig. Och du kommer nog att lyckas också. Men jag hoppas att du inte ska göra det. Jag hoppas att du förstår att jag alltid vill ditt bästa och liksom... Mm. Så att man inte tror att man är immun mot att bli lurad mot föräldrar, som förälder. Men man kan också tala om det för barnet. Att mm. du kan lura mig. Jag kommer att tro på dig. Mm. Och liksom, men frågan är om du tycker att det är så himla bra att lura mig. Mm. Och det där är smart. Ja, ja men precis. Ja. Att man liksom istället för att hamna i något mm. så att man misstänkliggör och liksom mm. håller på och, und- och sen då så kommer man och bevis kolla du ljög. Mm. För då har man ju liksom också skapat en stämning i familjen som är vi lurar varann mm. och vi tror inte på varann mm. och vi letar efter bevis. Och liksom. mm. Istället för att jag tror på det. Jag tror att du jag tänker inte leta igenom dina grejer för att säga jag litar Nej. på att du, att du är ärlig mot mig. Medveten om att det är ett barn som inte är ärligt alltså det finns barn som inte är det men, mm. men det är inte så man kommer att lösa det problemet mm. i alla fall. Men vad härligt, det är att ja. prata lite och vara lite transparent liksom. Ja, precis mm. Sen är det klart, jag menar, har man ett, ett äldre barn Som man vet har, liksom, håller på med droger ja, och så här, då, ja, exakt Nu pratar jag ju liksom mm. om det här lite ja. mer vardagliga ja. Småbarns, eller yngre barn så. Ja. ja För där börjar ganska tidigt tänker jag Att man kan ha åsikt om sina barns kompisar och så här. Man kan tycka ibland att Exempel, ja, men vi svär inte hemma helt plötsligt så spör barnet komma hem och säga fuck och grejer och liksom, han bara, men, men vem är det som säger sådana saker liksom? mm. men, men, men där kanske man bara ska bara out liksom, mm. ja, men, ja, det ja, finns ju bara saker kanske. Ja. Ja. Ja, okay. och sen så kommer vi upp där då, lite mer i tonåren hur ska man som förälder agera där tycker du kring frihet och jag tänker till exempel det klassiska ska man sitta uppe med en kopp te och vänta när de kommer hemma eller ska man låtsas sova eller ska man inte sova djupt Ja det där, jag tror inte att det finns något facit där heller alltså, Jag tror att föräldrar som sover djupt och som, alltså där, det fun- där man har, har en schysst förtroendefull relation Då kanske det bara är skönt för barnet att mm. mina föräldrar litar faktiskt på mig De går och lägger sig, de sitter inte och toknojar och liksom. eh, För det finns ju också det där, sitter man vaken och liksom, vad har hänt här Och får ah, jag ja. lukta på din andra så är man ju lite inne i att jag tror inte riktigt på dig eh, Men sen kan det ju finnas lägen där man måste göra så 
Eh, och, eller så sitter man vaken med en kopp te för att man tycker det är mysigt och liksom hej, berätta hur du har haft det. Och liksom. mm. Men jag tror att att liksom försöka undvika att bli för kontrollerande för mm. jag tror att då är det väldigt lätt att man hamnar i någon sån här kontrollerad dölja snurr som inte blir så bra. Mm. Mm. Är man för orolig så kan man ju inte så. Men då kanske man får säga det till barnen. Jag blir det. Jag är jätteorolig men mm. det är mitt... Det är min grej. Jag kan inte riktigt hantera det här. Så att, liksom, så att man inte utgår från att säga, eftersom jag är orolig har du gjort farliga grejer. Ja, men exakt. Och då ska du kontrolleras. Mm. Utan, mm. Återigen skilja lite på vad är min oro och vad är verkligt. Mm. Mm. Men hur tänker du kring att när, när vi var yngre så kändes allting lite säkrare på något sätt. Jag vet inte om det var det men det kändes så man kanske faktiskt gick till skolan tidigare än vad man gör idag. Mm. Är det vi som föräldrar i den här tiden som har ändrat på det eller liksom är det samhället som har förändrats? Vad, vad tror du? Varför har, varför har det skett en förändring? Nu kan ju inte jag brottstatistiken så jag vet inte vad som har hänt sen. Om det är så att det är väldigt mycket vanligare. Men jag tänker att det händer jättemycket grova mm. brott. Det har det alltid gjort. Mm. Så jag tror att mycket också handlar om liksom mentalitet och samhällsstruktur. och så att, att vi pratar väldigt mycket om de här brotten. Att vi, att det liksom, ja men det är så, liksom vi skrämmer varann och oh, jag blir så orolig för det här. Och, och vi också lägger på något sätt skuld på varandra. Att du ska ha koll på ditt barn för om inte du har det så är det ditt fel att det har hänt något. Det är ju inte, inte en förälders fel att ett barn blir kidnappat. Alltså, även om man har låtit barnet gå hem från skolan för tidigt det är inte detsamma som att därmed jag lät mitt barn alltså, det är liksom mm. fel logik mm. men att vi har hamnat i någon sån snurr jag tror att media bidrar till det jag tror det här som ni var inne på med alla, pryl, alla säkerhetsprylar mm. jag tänker på liksom 70-talistungarna som så här, man la dem i baksätet och åkte hem mm. där, liksom. mm. eh, och idag så är vi så här, den som inte har den säkraste och dyraste bilbarnstolen är dum i huvudet. Mm. Det går ju liksom, alltså, och det där bidrar ju också att det hela tiden dyker upp liksom mm. skrämsel. Mm. Och frågan är ju, det skulle man också vilja se statistik, men hur många barn dör i trafiken mm. idag, hur många dog i trafiken på 70-talet, relaterat till mängden trafik och så. Är det liksom, mm. har vi byggt in mycket mer, har vi eliminerat faror eller har vi skapat väldigt mycket rädslotänkande och säkerhetsoro och så? Mm. Jag tror att det, det senare... En del av det. Ja, och man, ja, spontant så känns det också som att man daltar mer med barnen. Mm. Att det är så mycket kring barnen och det här kölandet och det är liksom hit och dit hela tiden. Mm. Så att folk inte riktigt vågar släppa taget på samma sätt som man gjorde förr. Nej, precis. Det spelar säkert också in. Jag tror det spelar jättemycket in. Jag tänker det här med att till exempel alla barn idag får just i skolan. Mm. Inga barn tar sig själva till skolan idag. Och där blir det också något slags grupptryck bland föräldrar. Att om alla andra ungar åker bil till skolan tills de går i fyran. Så verkar det ju att jag ska släppa min unge själv. Alltså vi påverkar ju varandra på det mm. sättet också. Mm. Är jag en slö mamma? Är jag en oförsiktig mamma? Är jag en ogenerös, liksom snål mamma som inte ställer upp och så? Mm. Så vi har ju mycket, alltså jag tror att grupptryck spelar väldigt stor roll. Och i det, vi har liksom ett grupptryck kring daltande. Mm. Um, som säkert många tidigare generationer kanske tycker är lite Vad hade ni i skolpolis, hette det va? Mm. Ja, ja, ja. Men det var liksom ja. så här, elever som gick i femman kanske eller någonting som mm. stod och vid korsningar runt skolan för att just att barnen skulle kunna gå själv. Ja. Det var ju en ganska bra grej. Mm. Men det idag, finns ju fortfarande. Jaha, för ni, idag anses vi inte barnen betrodda till att göra det. Nej, det är vuxna som gör det. Ja, jag tänkte, det måste vara det va? Ja. Ja, ja, det jag, tänkte, jag tror inte Nej. Jag tror det funkade ganska bra Kändes det som ja. De tog ju det på jätteallvar Det var ju en ära att få vara skogpolis ja, liksom. 
Ja, framförallt så fick man åka iväg på några läger om man hade varit ja, ja. i polis. <laughs> det fanns en liten morot där också. Mm. Ja, det var bra. Mm. Ja, till sist då Liv, har du något supertips till föräldrar för hur de ska hantera detta för att sen få självständiga barn som är trygga och har rätt bakgrund för att kunna fatta rätt beslut? Man ska vi ändå kunna våga skicka iväg dem till pizza på en vecka sedan någon gång kanske. Mm. <laughs> Jag tänker att det är det här med att liksom skapa förtroendefullt stämning i familjen ja. utmana barnet lite lagom i oro och rädslor, utmana sig själv lite lagom, men också förmedla till barnet, liksom, men det finns risker att förhålla man sig till dem och så mm. och att det där är ett jätte alltså det, är ett, liksom, det är ett projekt som pågår hela tiden i allt vi gör så, så förmedlar vi eh, förmedlar vi de här sakerna, men att liksom även som förälder själv ta till sig att amen, okay, jag trodde inte att hon kunde klättra i träden hon kunde faktiskt det. Mm. Okay. Och det kan man ju prata med barnet om också. Du vet ju, du kunde. Men hade du, alltså, liksom, hade du trillat så hade du kunnat göra det riktigt illa. Men jag ser ju faktiskt att du kan mer än jag trodde. Och så. Alltså, sånt kan man ju också prata om. Och sen försöka också såklart, ja, men vissa saker vill jag inte att du gör. Det är mm. inte okej. Okay. Och så länge jag är förälder så får jag faktiskt vara med och bestämma. Och känns i bitsa som inte det bästa alternativet så kanske man kan ha ett annat alternativ eller så. Barnholm istället kan man. <laughs> det kommer ju funka säkert. Ja, pensionärsresa till. Ja, exakt. Ja, till panor i Holland. Med familjen. Ja, precis. Ett stort tack till dig Liv idag för att du kom och hjälpte oss med alla frågor. Tack för att jag fick komma. Tack snälla. Tack. Ja, nu fick man sig en riktigt liten funderare. Ska jag släppa taget? Är det mitt barn redo? Eller inte alls? Vad vet man? Har ni fler frågor till Liv eller till oss och något helt annat ämne kanske så mejla till oss på hejatföräldrakollen.nu och så kan ni väl prenumerera på vår podd. Det skulle vara jättekul. Ha det fint så hörs vi nästa tisdag igen. Hej då! Hej då!